0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach an dem wunderschönen 1. September mit Sebastian Brillmann und Markus Somm. Ja, heute war in der Sitzung vom Bundesrat, er hat natürlich mit einer gewissen Spannung gewartet, was er da entscheidet, aber es ist ja in vielen Medien schon ein bisschen angetönt worden, bei uns auch, dass der Bundesrat jetzt die sogenannte Zertifikatspflicht nonig nicht wird einführen wird ein, lassen, wird ein bisschen warten, hat auch damit zu tun, dass die Gefälle sich ein bisschen stabilisiert haben, vor allem auch die Hospitalisierungen. Ja, Sebastian, was ist da der neueste Stand?
1: Genau, du hast es eigentlich schon zusammengefasst. Allzu sehr ins Detail, äh, ist der Bundesrat nicht gegangen. Sie sagen, ähm, die Fälle haben sich stabilisiert. Auf hohem Niveau zwar, aber das lange nicht, so jetzt sofort, ähm, die Zertifikatspflicht einzuführen. Es wird dann sicher nächste Woche nochmal, nochmal drüber geredet werden. Interessanter habe ich gefunden, was der G. gesagt hat. Er hat sich beunruhigt, zeigt über die Entwicklung, wie wir in der Schweiz miteinander reden, beidseitig. Oder? Es gibt keine, keine zwei Meinungen mehr beim ganzen Thema, bei der Impfung, Zertifikat. Und das macht ihm Sorgen. und ich muss sagen, äh, ist die Besorgnis teile ich.
0: Ja, ich finde auch gut, dass er das als Bundespräsident sagt. Ich finde natürlich auch gut, weil er ist von der SVP, das ist auch sehr gut, weil äh, zeigt ein wenig meiner Meinung nach die Stärke von unserem System. Das sind wir sehr viele Parteien, trotz allem es ist halt eine vier Parteien, Regierung und die SVP ist jetzt auch bei der Corona-Politik eher äh, nicht gerade in der Opposition, das kann man so nicht sagen. Es gibt sehr viele Regierungsräte, die es ganz anders gesehen, als zum Beispiel der Ueli Maurer, wo der Finanzminister ist, der sicher ein größeres Skeptiker ist gegenüber den Maßnahmen. muss man es immer so sagen, es ist nicht Skepsis gegenüber der Krankheit, es ist immer Skepsis gegenüber dem richtigen Weg, was müssen wir eigentlich machen. Aber es finde ich sehr gut, es zeigt eben auch eben, dass, dass, dass bei uns viele Meinungen noch da sind in der Regierung, ich glaube auch das ist der Grund, warum sie jetzt zögern. Sie haben ja schon vor einer Woche, das hat man ja dann gehört, die haben recht, ähm, eine recht harte Diskussion gehabt. Die zwei SVP-Bundesräte haben dort, äh, sich dort sehr gewehrt. Bei den anderen bürgerlichen Bundesräten bin ich nicht ganz, ganz gut informiert. kann es nicht so beurteilen. Aber eben auch das ist jetzt wieder ein Vorteil. Wir haben jetzt wieder mal ein bisschen gewartet. Und wir sehen ja, eben, die Fallzahlen muss uns jetzt nicht so zum Hetzen bringen. Und das ist nicht so schlecht.
1: Ich finde auch insgesamt der Bundesrat in den letzten Wochen, bis auf die Zertifikatspflicht, die allfällige, die noch bleibt, die natürlich viele auch aufregt, mit, mit guten Gründen, sind sie da nie im verfallen. Also grundsätzlich ähm, überzeugt mich das. Und wie du es angesprochen hast, ähm, die Parteienfrage, das ist ja, ist ja, ist ja verrückt, oder? wenn man zum Beispiel in den Kanton Zürich Kanton Zürich, Nathalie Rittli, hat in einem Interview ähm, mit dem ähm, Tagesanzeiger ähm, gesagt, sie also auf keinen Fall ähm, irgendetwas. Das nicht. Hat sie sich schön aus der Verantwortung gezogen. Aber sie sagt, wenn man wirklich eigenverantwortlich war, dann wurde man, eine, und ungeimpft ist, dann würde man eine Patientenverfügung ähm, unterschreiben, dass wenn man an Corona erkrankt, dass man weder ins Spital noch auf eine Intensivstation geht. Also, der Platz dann nicht annimmt. Und das finde ich natürlich eine bemerkenswerte Aussage. Auch wenn sie es nicht will als, als Pflichtverstoß, sondern mehr als Hinweis auf die Eigenverantwortung.
0: Absolut. Also, ich finde das an sich völlig übertrieben. Ich finde, das geht zu weit, weil, äh, letztlich eben, es gibt sehr viele Menschen, die, äh, relativ risikohaft wo leben, oder? Meine, es gibt Extremsportler, es gibt Extrem-Freizeitsportler, es gibt Mountainbiker, die die brutalsten Handy-, äh, Handyverletzungen nachher haben, die uns ja auch, auch, belastet. Traucher, Traucher ist so das so Thema, Alkoholiker ist das so Thema, denn auch Leute, die, äh, ja, Drogenmissbrauch machen oder Medikamentenmissbrauch. Also wenn man das überall dann würde so durchziehen würde, dann würde das Gesundheits... Wesen eigentlich extrem, wie soll ich sagen, selektiv werden. gewisse Leute gar nicht mehr Spital. Ich finde, da hat Nathalie Rickli ziemlich übertrieben. Zeigt aber auch ein bisschen, und das finde ich jetzt wieder gut, oder eben, was er ein paar Mal angesprochen hat, das Spektrum ist sehr, sehr breit. Das ist was faszinierend auch faszinierend an dem Thema Corona. Es hat eigentlich die Parteilinien ziemlich stark durcheinander gebracht. Man kann nicht genau sagen, wer tendenziell natürlich die linke Maßnahme freundlicher, die bürgerlichen skeptischer, das stimmt, aber es gibt gross grosse Unterschiede.
1: Das finde ich auch begrüßenswert und ich finde auch nur, wenn man bei der SVP ist, ähm, muss man nicht zwingend auf, auf der Seite sein, äh, wo vielleicht eher den Ueli Mourau vertritt, sondern man darf im Kanton Zürich als Regierung eine absolut äh, auch eine andere Haltung haben, das tut uns sicher gut. Ich sehe es aber sonst auch wie du. Wo würde das anführen? wenn wir die ganze Zeit würden jeden zu einem gläseren Patienten machen würden, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, ähm, wo, wo ist jetzt der vielleicht noch gerade, wo ernährt sich der schlecht, was hat er gestern getrunken, ist es zu viel, gewesen? ist es gerade noch okay? Also das glaube ich, ist, ist, ist absolut übertrieben. Wo ich ein bisschen verstanden ist, wenn man auf die Spitäler schaut. Oder? Wir haben jetzt 77% Auslastung von den Intensivstationen, davon sind 30% Covid-Patienten. Eine gewisse Anspannung ist da. Ich weiss, dass aus den Spitaler. der Aufwand ist gestiegen ist. Man muss telefonieren, wer kommt, wenn, wann. muss vielleicht heim, am Wochenende erwarten wir das, muss man wieder umgehen. Die ist einfach da wenn es die 30% Covid-Patienten gibt, hat man natürlich eine entspannte Lage und so ist sie angespannt, aber sie ist nicht überdramatisch wie das ganz geziert. Ja,
0: und vor allem muss man auch sehen, erstens, das ist jedes Jahr so, wenn die Grippensaison anfängt. Ja. Das, ist, äh, das ist normal und dann wird das auch besser sogar in Gang ausgestellt, weil man zu wenig, äh, zu wenig Platz hat und so weiter. Das ist das Erste und eben Grippe wird ja jetzt gar nicht richtig geschaut, wer eigentlich Grippe hat. Die Grippe gibt es ja jetzt gar nicht mehr, wir haben schon den letzten ja. Winter gar nicht mehr Grippe gehabt. Dabei äh, ja, kann man da diskutieren, wo die Grippe geblieben ist. Ja, ich finde einfach grundsätzlich, klar, wir sind in einer Notlage und deshalb, oder Notlage, ja in einer angespannten Lage, aber da muss man nicht jedes Mal die Hände verrühren. Ich habe wirklich immer das Gefühl, wenn man so zurückdenkt an unsere Vorfahren der Zweiten Weltkrieg, ist glaube ich ein bisschen, ist ein bisschen anspruchsvoller gewesen und wir töten jedes Mal so ein riesen Theater machen. Was aber schon noch interessant ist, jetzt noch schnell zurückzukommen auf das vom Parmelin. Und das ist ja richtig, oder? Es ist ja wahr, dass äh, auf beiden Seiten mehr merkt, dass sie ja mal auch, oder? Zum Beispiel, wenn man eben zum Beispiel mit Nebelspalter sagt, impfen, impfen finde ich gut, finde ich richtig, ich empfehle das auch jedem. Äh, da gibt es schon Leute, die dann, äh, auch sehr mit großem Unverständnis reagieren. Wir sind schon tendenziell eine Gesellschaft geworden, die, äh, wie soll ich sagen, aus jedem Dissens, wird sofort so eine Katastrophe gemacht. Man haltet nicht mehr aus, dass es einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Man wird immer gerade ein bisschen hysterisch. Man wird gerade ein bisschen hysterisch, wenn ah, du bist jetzt der Meinung, die, die Wiese ist jetzt grün. Das ist ja Wahnsinnig, was fällt dir ein? Es ist irgendwie so, immer. ich finde es immer ein übertrieben, wie letztlich, eben, es gehört doch, ist doch normal. Es kommt mir vor, weißt, wie in einer, in einer komischen Ehe, wo die, die das Ehepaar die ganze Zeit irgendwie, mit jedem, bei jedem Hennekäse, wir tun ja alle immer wieder stritten in der Ehe, tut man sehr viel stritten. Aber jedes Mal, wenn eine kleine Differenz da ist, macht man ein Theater und sagt, ja, jetzt müssen wir gerade zum Scheidungsrichter und überhaupt und äh, unsere ganze Familie muss wir jetzt auflösen. Wir sind schon wahnsinnig äh, überempfindlich geworden, was Konflikt betrifft. Also man kann es auch anders sagen, Konfliktfähigkeit hat schon auf allen Seiten sehr abgenommen.
1: Ja, völlig wehleidig. Also, ich bin zwar nicht verheiratet, aber äh, in der Partischen hat dort wird gestritten. Und das geht. Und manchmal sind wir ehrlich, das muss ich dir glaub, nicht sagen, streiten macht manchmal auch Spass. Genau. Das und du bist, ja, man sagen, du bist ja,
0: muss man auch mal sagen, du bist ein armer Sieg. Ich kenne ja deine Freundin, die ist ja auch Journalistin und sie war auch bei der Basel-Zeitung. Eine sehr gute Journalistin. Absolut. Aber sie ist politisch natürlich links, links, links extrem. Das hat sie hoffentlich jetzt gehört, damit sie das genau Nein, sie ist natürlich völlig Absolut. übertrieben. Ist völlig übertrieben. Aber sie sehen natürlich gewisse Sachen anders als ich, was ein Unglück ist, gebe ich zu. Aber nein, es ist wirklich wahr, man muss, genau da bist du für ein Vorbild, oder? man muss einfach wieder aushalten dass die Leute die Welt auch dürfen, unterschiedlich sehen
1: Absolut und ich finde das total berichert. Das ist Gold wert, dass man über politische ähm, Debatten, vielleicht auch daheim Hai. Streitet, sich uneinig ist, findet verdeckt wie kann das sein? Und trotzdem ist das ja der liebste Mensch für einen. das zeigt ja, das gibt ja dann wieder eine Versöhnlichkeit. Und die sehe ich in der momentanen Debatte, gerade um Corona, nämlich sie ist total unversöhnlich. Nehmen wir mal noch ein Beispiel. Der Pietro Vernazza geht jetzt in Pension. Und er hat gewisse Massnahmen von Anfang an relativ klar, wenn er ist, kritisiert. Er hat aber Corona nicht ansatzweise je geleugnet. hat immer wieder geschrieben, er sei schwere Kranken, das ist wichtig. Und trotzdem hat er nie eine Einladung für die Taskforce. Er ist immer als Corona-Leugner bezeichnet worden. Und das sind genau die Auswüchse, die mir Sorgen machen, wie das der auch heute halt ausgedrückt hat.
0: Absolut. und Bei Pietro Vernazza muss ich auch mal sagen, das ist wirklich einer der besten Infektiologen der Schweiz hat eine ganz grosse Verdienste sich erworben bei der, bei der Bekämpfung von Aids seiner Zeit. Äh, Unverständlich, dass er dann auch hingestellt worden ist wie irgendein ein Roman, wo da irgendwelche Blödsinn erzählt. Also, das ist schon das ist keine gute Entwicklung. Und was mir, auch, was mir auch nicht passt, ist, es gibt ja zwei Zeuge, die die Debatten heute sehr stark prägen. Die Moralisierung. Oder, der eine ist böse, der andere ist gut, je nach Standpunkt. Aber das ist einfach immer eine Moralisierung eben. Sieht man jetzt auch in Corona ganz stark, oder? Die, wo andere Meinung sind, sind fast böse. Das, ist das eine und das andere, was ich auch eine ganz blöde Entwicklung finden ist der Missbrauch von Wissenschaft. Oder, Wissenschaft ist per se etwas, was nie alles klar ist, wo man immer wieder in Frage stellt. Das ist ja der Witz von der westlichen Wissenschaft. Deshalb hat ja die westliche Wissenschaft Kille entthront, weil Kille hat ja im Prinzip gesagt, ja, irgendwie im Konzil von Ikea drü, weiss es nicht, 21, 33, weiss es nicht mehr genau, so ist es, das, jetzt muss man so durchsetzen und die Wissenschaft hat eben gesagt, nein, wir brauchen einen Wettbewerb von der Ideen, von den Argumenten, von der Belegen, vom empirischen Material. Wir sind alle für Wissenschaft, das ist gar keine Frage, aber auch in der Wissenschaft, gehört es dazu, dass man eben bestritten um das bessere Argument und vor allem auch um die besseren Forschungsergebnisse, besseren empirischen Befund und das ist jetzt auch bei Corona eindeutig so, wir haben jetzt die Pandemie seit 18 Monaten, aus meiner Sicht könnte man mehr wissen, ich finde es unverständlich, dass die Regierungen nicht mit viel mehr Nachdruck probiert haben, herauszufinden, was ist jetzt genau die Krankheit, was sind die besten Massnahmen und das empirisch untersucht, aber es ist ganz eindeutig, dass die Wissenschaft, was Corona betrifft, unterschiedlicher Meinung kann sein kann. Es ist nicht einfach «follow the science» und dann ist alles völlig klar. Es ist nicht so und es ist sehr selten in den Wissenschaften so.
1: Mhm. Du hast ja gerade bei Bernatza noch angesprochen, seine Verdienst ähm, Bei der Aids-Forschung, das war am Anfang für ihn auch nicht lustig. Da war also so massiv Kritik. Gekommen. Und trotzdem ist er noch, nach meinem Empfinden, und ich bin vielleicht ein bisschen jung, aber was ich darüber gelesen habe, im in der Gesellschaft bleiben während man den bei Corona einfach neben gestellt hat
0: und das gut nicht. Absolut. Dann haben wir noch etwas nachzutragen, wo wir eigentlich schon gestern hätte können diskutieren. Gestern haben wir aber noch viele andere Themen gehabt, wo sich aufdrängt haben, aber das ist auch etwas, was jetzt in unserer Branche passiert ist und sehr wichtig ist. Äh, TX Group, also einer der grössten Medienunternehmen von der Schweiz plus Ringier, auch eines der größte plus Mobiliarversicherung, haben sich jetzt zusammengeschlossen zu einer eigenen, zu einer Joint Venture mit einem amerikanischen Investor, einer größere Und es geht darum, dass alle die digitalen Plattformen, also zum Beispiel Homegate oder zum Beispiel, was gibt es da noch, Ricardo, äh, EmoScout und so weiter, wo von Ringier kommt, dass die alle zusammengelegt werden und das gibt eine neue Firma, wo sich eigentlich, und das ist der entscheidende Punkt der jetzt für uns uns auch äh, lösen von den Medien. Oder? Das ist jetzt eine Firma, die eigentlich nichts anderes macht, als die Plattformen äh, zu betreiben und dann das zu vermarkten und so weiter. Das ist natürlich meiner Meinung nach ein interessanter Schritt, richtiger Schritt wirtschaftlich gesehen, aber für uns Journalisten vielleicht teilweise ja, ein spezieller Schritt.
1: Selbstverständlich. Also, ich komme ja von der Media. Man muss ehrlich sagen, ähm, die Geschäftsergebnisse, die sind schon vorher getrennt gesehen und man hat die einzelnen Zeitungstitel beispielsweise, wie der Tagesanzeiger, Baselzeitung, Welt, einzeln angeschaut und bewertet. Aber es ist halt trotzdem nochmal eine weitere, eine weitere Loslösung. Und es ist klar, ähm, die, der Journalismus, die, die, die Abteilung, die steht jetzt ganze Leitung, die muss selber Geld verdienen. Die ist natürlich nicht die, ähm, die Abteilung, die am meisten Geld verdient momentan. Das wissen wir alle. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob mir das irgendwie sehr pessimistisch aussieht, aber es ist doch aufgefallen, dass hier noch mal eine Loslösung passiert und, und dass es sicher nicht einfacher wird, ähm, für den Journalismus, weil jetzt sind die Augen noch mehr auf, auf die Zahlen gerichtet und klar, die sind die F. Sind
0: also auf Deutsch-Street hat jetzt Ringe und Automedia einfach gelernt, dass der Nebelspalt recht hat. <lacht> oder? Nein, also wir haben ja eigentlich genau das Geschäftsmodell auch. Wir leben davon, dass wir Abonnenten haben, dass unsere, dass die, unsere Leser oder unsere Nutzer dafür zahlen. Das ist auch, äh, wie soll ich sagen, auch eine, abenteuerliche, eine abenteuerliche Reise. Das ist klar, wir wissen es alle, das ist äh, im Internet noch nicht sehr wahnsinnig verbreitet. Alle Medien sind dazu gezwungen aber zu dem, zu dem System zu kommen. Und genau aus dem Grund, wo du vorhin geschildert hast, die Medien werden jetzt nicht mehr, und zwar eindeutig nicht mehr quer subventioniert von diesen Plattformen. Früher war es ja so, gewesen, natürlich, du hast Batz angesprochen, basel City, wo wir beide kennen, gut kennen. In Basel ist man früher nicht an der Basel-Zeitung vorbeigekommen, wenn man wollte wissen, was läuft im Fernsehen, wer ist gestorben, wo kann ich eine Wohnung finden, und wo kann ich einen Job finden, und wo kann ich einen Heiratspartner finden. Also, das ist heute fast unvorstellbar, was für ein Monopol die Zeitungen früher noch gehabt haben. Wir sind die Einzigen, die eigentlich können, solche sehr, sehr wichtige Informationen durch den Druck weit, weit verbreiten. Und das Internet hat dazu geführt, dass man das trennen kann. Also früher hätten man es eben nicht trennen können. Und heute kann man es trennen und sicher ist das der Grund, warum der Journalismus natürlich eben unter Druck kam. Aber ich muss auch sagen, ich finde es gut, weil es ist eigentlich ein Back to the Roots, wir müssen jetzt wieder genau schauen, dass wir Geld verdienen können mit dem, was wir schreiben oder was wir reden oder was wir an Filmen und Videos produzieren. In dem Sinn, es ist hart, aber es ist gut und es ist richtig.
1: Ja, da habe ich eigentlich nicht mehr viel anzufügen, wenn du das sagst. <lacht> du musst ja, muss
0: ja immer genau das sagen in dieser Frage. mit da Businessmodelle dürfen nicht infrage gestellt werden. Nein, das war Bern einfach am 1. September 2021. Mit dem Sebastian Brillmann und dem Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonniert uns, das ist der Punkt auf neberspalter.ch. Ihr könnt aber Bern einfach natürlich auch hören auf Spotify oder auf anderen Podcast Providers wie Apple und so weiter. Danke und einen schönen Abend. Das ist einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.